0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Markets à Portuguesa. Aqui Francisco Monteiro, como habitual. Aqui também com o Zé Jordão. Zé, estás triste? É aborrecido, não é? O Benfica não ganhou.
1: pá, fica com melão. Mas foi justo. Não fiquei Por acaso, não fiquei assim com tanto melão, porque foi tão óbvio que foi merecido. Que é daquelas coisas que um gajo fica chateado, mas é tipo, pá, foi uma sorte não ter sido uma cavazada. Por isso... Eu não vi o jogo, mas foi assim tão mal? Foi péssimo. A segunda parte do Benfica... Pá, o guarda-redes do Benfica fez uma exibição monumental. Isto tinha sido para. Eles mandaram duas bolas aos postes, várias oportunidades isoladas. Esquece, foi mesmo para esquecer. O é, Braga mas... conseguiu lá dar a volta, não é? Hã? O Braga, o Braga fez depois... grande recuperação. Entendi. Mas estou uh, tá, contente por um motivo, que eu não sei se. Eu acho que esta data passou despercebida, mas o podcast fez um ano. Ontem. Ah, foi ontem? eu por acaso. Ontem que foi lançado o primeiro episódio. Ia, ia te perguntar.
0: Hum... Pelo menos Sim, recebi a notificação
1: questão do Spotify a dizer isso. Recebeste? Eu não
0: recebi notificação nenhuma.
1: Estou -se se a ser excluído. Se calhar tens as notificações desligadas, mas não é do Spotify, do Anchor. Da... Pronto, do Spotify for, for, for Podcasters. Eu não recebi nada, olha. Olha. Os gajos não querem saber, de mim, não querem que saber. Palmas. Então, olha, e, a, e,
0: a, e o protesto, a manifestação, foste lá a Manif.
1: Qual delas? Estou só houve uma. <risos> Não, pensei que estava a falar de, 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 de ontem, ou a do um ministro, que tiraram um tinta verde ao ministro, ou, ou que se puseram no meio da autostrada. Ah, mas não, estava a falar da habitação, estava a falar da habitação. Isso não foi propriamente uma manifestação, né? é. Um... não é? Exato. Estava a falar uh, da grande, de grande manifestação de Sábado. Uh, não, não fui, tinha um casamento, mas uh, mesmo que não tivesse o casamento, também uh, não tinha ido, uh, apesar de... Apesar de concordar com o objetivo, o alegado objetivo, que eu acho sempre que os objetivos destas, uh, destas organizações, não das pessoas, as pessoas que vão protestar, o, uh, acho que fazem muito bem, acho que é, estão a exercer o seu direito e, e é com pressão social e política que se vai lá, no entanto as organizações que organizam estas coisas, uh, eu acho que os objetivos delas são sempre muito... Uh, elas tentam mascarar mas, mas estão sempre, são outros concordamos com
0: o problema não concordamos
1: com a solução é? basicamente é isso sim. Uh, não sei se viste uh, quais é que eles, eles têm um, pronto, eles, as organizações elencaram quais é que são as, as, as suas reivindicações e por exemplo temos, temos algumas coisas que estão ligadas à habitação, obviamente, como acabar com os despejos, desocupações, demolições baixar as rendas e indexá-las aos salários do agregado familiar em causa, sem nunca exceder os 20% do, do rendimento disponível, um, uh, baixar as prestações do crédito à habitação para um valor suportável nos orçamentos familiares, uh, aumentar a habitação pública, mas depois há aqui uns quantos que, que lá está, é, é tal que são que desmascaram um bocadinho o que é que a, as intenções por trás uh, uh, disto, ou a ideologia uh, que é um, controlar os preços nos setores essenciais como a alimentação, água e eletricidade. Um, acabar com os paraísos fiscais. Adotar a energia renovável descentralizada, baseada na comunidade e controlada democraticamente para atingir os 100% de eletricidade renovável até 2025. Ou seja, o que é que isto tem a ver com a habitação? Uh, Não, mas que... eu, eu acho que a
0: manifestação tinha um caráter ambiental digamos assim também, ou seja, não era e os fiscais e o controle da... dos
1: paredes da alimentação, uh... isso já é outra coisa, mas ah, acho, okay. acho,
0: acho, acho que a manifestação tinha um caráter ambiental também, ou seja,
1: para ok, então pronto, então eu, vou, então eu vou tirar esta parte do adotar, tá, pronto, primeiro o que é que quer dizer energia renovável descentralizada, baseada na comunidade e controlada democraticamente. Eu acho que eles estão a falar de mineração de Bitcoin, de certeza. <risos> Se calhar é isso. Um, mas, mas pronto, ou seja, estas, as outras duas coisas que eu disse, acabar com os paraísos fiscais e controlar os preços uh, dos setores essenciais, uh, são zero para a habitação, têm zero influência na habitação ou no ambiente, uh, por isso é, 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 banh, é banhada para é. mim.
0: Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa interromper-te, mas eu, eu é na minha opinião, eu... Eu perco completamente a paciência, é quando chega aquela parte do Ah, vamos abolir uh, os, os fósseis até 2025 e temos de ter energias renováveis dentro de 3 ou 4 anos. Epá. Como, é que, como é que estas pessoas podem vir dizer estas barbaridades para, para, enfim, para a esfera pública, não é? ainda Para mais que agora estamos tão a ganhar uma notoriedade. Um, e não, não tem a mínima noção de como as coisas funcionam. Quer dizer, quando tu dizes um disparate destes, tu pedes qualquer credibilidade para falar do assunto. Já ninguém quer ouvir o que é que
1: tu... Porque não é tu assunto Tu chegaste
0: a ti e estás a argumentar que o céu é vermelho. Ou seja, a partir do momento em que tu estás ali a, a argumentar com unhas e dentes que o céu é vermelho, claro, claro, ninguém, tu pedes qualquer credibilidade e credibilidade, qualquer respeito em qualquer A questão que é que na que parte
1: das pessoas... Imagina, a questão... Eu, a minha opinião, uh, acho que a, a questão climática, em, é, em, em, em geral, é uma questão incontroversa. Ou seja, acho que é incontroverso que as coisas estão a mudar. Eu, que sou relativamente novo, noto mudanças. Os meus pais, que são mais velhos, notam muitas mudanças. Uh, os, uh, os meus avós, uh, ainda mais. Uh, acho que também, Sim, dos dados, é incontroverso, é incontroverso que... Ou, ou é incontroverso ou é uma coincidência brutal que logo quando começou a União, a, a, União, a, a Revolução Industrial... Uh, tenha começado a aumentar a temperatura, ou seja, acho que é incontroverso que, ou pelo menos na minha opinião, vá, não vou dizer, não, vou, não posso falar para os outros, que somos nós a causa de que de facto existe um problema. Eu acho que isto não é controverso, pelo menos para mim não é. Agora, eu acho que se a discussão é feita de uma maneira tão fatalista que uh, um, e, e, e como é uma é uma discussão de facto que eu acho que é urgente, é um, é um problema que é urgente que nunca se discutem em detalhes. Como é nada? Em é nada, tudo que é discussão pública nunca se discute é, em detalhes. E, e as pessoas bem. não têm noção, por exemplo, as pessoas não têm noção do o progresso que já foi feito, as pessoas não têm noção, uh, por exemplo, uh, que, um, que os países comunistas, a União Soviética, quando era quando existia, uh, era muito... Ou seja, porque normalmente o que se faz é, e é aqui que entra a tal ideologia escondida destes protestos, não sei o quê, é que a ideia aqui é acabar com o capitalismo. Ponto. E tu, para me dizeres que temos que acabar com o capitalismo para salvar o clima, tens que me dizer que os, sistem que os sistemas não capitalistas são muito menos poluentes do que o sistema capitalista. E, 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 pá, basta fazer uma pesquisa no Google para tu veres. Isto é mentira. A União Soviética era bastante mais intensiva. Ou seja, era muito menos eficiente e poluía muito mais por unidade de PIB produzida. Uh, 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 do que os Estados Unidos, do que a Europa, do que qualquer país capitalista uh, era muito pior. A União Soviética esvaziou um, um a, eu acho que era a terceira, o terceiro maior uh, mar uh, um, inland, não sei como é que como é que isto se diz, mas mar interior, ou seja, um, o, o mar do Ural ou Eral, já não me lembro, no meio da União Soviética desapareceu uh, 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 em, em 40 anos por causa da intenção de crescimento e da intenção da União Soviética aumentar a produção. Ou seja, isto não é a ideia de que queremos mais não é uma ideia capitalista, é uma ideia humana. Uh, e a ideia de que nós vamos conseguir uh, 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 acabar com, 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 esta, com esta sede de crescimento a um nível global, eu acho que é uma fantasia. Podemos discutir, a nível individual, se está bem ou se está mal. Eu acho que eu aí, a nível individual, estou alinhado contigo. Eu acho que é um, a nível psicológico e emocional, acho que é, o querer sempre mais é, é o caminho para, para a infelicidade, na minha opinião. Mas a nível social e a nível de competições geopolíticas e tudo isso é, é inevitável. A questão é que tu tens muita
0: gente a passar por dificuldades, nem né? quando, quando és pobre e quando não tens garantias de, de chegar ao final do mês com, com as contas...
1: Pagas, claro que tu queres mais. <risos> claro, 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 que sim, claro que sim. Mas eu estou a falar já, tipo, imagina uma pessoa de classe média é, sim, uh, claro, a partir de um certo ponto Uma abordagem filosófica. Sim, é. eu estou a falar mais da abordagem filosófica. Uh, uh, e, e entre países, então a China quer mais porque a China sabe que precisa de mais para conseguir competir com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais porque os Estados Unidos, obviamente, são um país capitalista que alinha os incentivos com ter mais, que é, se tu quiseres mais, faz por isso. Claro que eu estou a simplificar extremamente, uh, uh, e claro que há todo um... um um, um aparelho de marketing e sociocultural à volta destas questões eh, que alimentam muito isso mas só para dar aqui um, uns pequenos dados por exemplo eh, os Estados Unidos desde 1990 conseguiram aumentar a produção em 55% o PIB per capita aumentou 55% as emissões eh, as emissões baseadas em consumo eu nem sequer estou a falar da produção porque há muita gente que diz ah as emissões caíram porque porque a, a, a produção industrial foi toda para a China eu estou a falar de consumo que é Aquilo que de facto se consome não é aquilo que se produz. Uh, baseadas no consumo, as emissões caíram 16%. Uh, a União Europeia, uh, a produção aumentou 55% também, o PIB per capita, aliás, e as emissões per capita caíram 25%. No Reino Unido, uh, a produção aumentou 50% e as emissões caíram uh, 35%. Ou seja, nos países capitalistas é onde se está a ver esta dissociação entre o crescimento económico e, o, e, o, e a poluição, coisa que não se está a ver na China, por exemplo, que, que apesar de ser um país com um sistema muito híbrido, muito estranho, uh, uh, é alegadamente um país comunista. Um, pelo menos na questão dos, dos direitos, uh, é, é um país comunista. Uh, e e na União que acontecia a mesma coisa, ou seja, não basta dizer que, o capital, que é o capitalismo. E é importante também frisar estamos, estás a falar de
0: questões de emissões, não é? Não estás a falar sim, sim. de consumo de energia, que é também uma. Na nossa eu vez... tinha
1: metido a mistura.
0: Nas emissões, então, está
1: as emissões que vêm do consumo de energia.
0: Ou seja, mas estamos a olhar para,
1: para as, emissões, uh, as emissões.
0: as emissões é de carbono, não que... estamos a falar sobre o consumo de energia. que... Não, porque imagina, porque a
1: energia também tem vindo a ficar cada vez mais É esse o a... é ponto sei. que
0: eu quero fazer, porque muitas vezes é, é também a é, é tirar. Digamos assim, para o, o meio da discussão, por essas pessoas que concebirem energia é mau. E. Uh... Boa, okay. Boa sorte. <risos> e as pessoas têm de perceber que, é, é, ou seja, é a é facilidade com que, tu, com que tu captas energia, não é? Que
1: permite a civilização. O progresso da civilização está diretamente correlacionado seja, com a nossa capacidade de usar energia. que a
0: civilização seja catapultada para o para outro a, nível. A questão é questão é. e progresso. Estas ideias de não há ah, vamos de já consumir energia só porque temos de enfim salvar o planeta. As pessoas têm de perceber que se isso acontecer de hoje para amanhã, há gente que passa fome. Tão simples como isso. Particularmente nos ah, países onde A gente morre. A gente não, morre, tipo, a a gente não tem e energia. É isso, não e é isso pá, que... Esquece. E me causa uma perplexidade, como é que essas pessoas que enfim, agora estão a vestir essa camisola destes protestos não, não, não comentam não vou ver e não têm a mínima noção de como é que as coisas funcionam? O
1: debate está, está minado e, e lá está, é juntar uma coisa que é factual, que é existe um problema grave do clima, com depois coisas que são menos factuais e, e com intenções políticas... Que cria esta. Uh, toda esta coisa. Mas, e... que... Desculpa,
0: desculpa, não. Uh, uh, e,
1: e eu acho que outra coisa que se nota muito as verdadeiras intenções, eu já falei aqui duas ou três vezes, é a abordagem destes ambientalistas à, à questão nuclear e mesmo à questão das renováveis porque como eu já disse aqui várias vezes o Bloco de Esquerda o Partido, o partido Comunista que basicamente tem ali um anexo que é o, os verdes uh, uh, sempre hipopolíticas é... tão claro porque isto são, são, tem a ver com a, com a economia não é estamos a falar de, de, de energia que tem a ver com a economia e... começas a de... disparar os nomes dos partidos então, porque foram eles que rejeitaram, se fossem outros, pá, os partidos de esquerda, em geral. Uh, 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 quando há parques eólicos, por exemplo, agora a EDP vai, começar, vai tentar construir um parque eólico enorme, uh, acho que é no Alentejo, e vai levar ao aberto de sobreiros. Hum. Uh, claro que os sobreiros são mais importantes do que a energia renovável. Claro que, o, que, que os partidos à esquerda estão a tentar bloquear isso para salvar os sobreiros. Mesmo apesar da EDP já ter dito que vão plantar muito mais sobreiros para compensar os que, foram, os que vão ser abatidos. Uh, uh, também quiseram preservar pinturas rupestres. Uh, ou seja, há sempre uma desculpa quando, quando o capital, antes do capitalismo encontrar a solução, o capitalismo é o problema. O capitalismo, quando eu digo capitalismo, estou a dizer empreendedores, estou a dizer uh, até, através mesmo de várias políticas públicas de incentivo a essas coisas, uh, uh, encontra uma solução, neste caso as energias renováveis, uh, que estão a ficar cada vez mais eficientes. Por exemplo, o custo por megawatt de um, de um, de um painel fotovoltaico caiu 96% nos últimos tipo 40 anos. Uhum. Uh, ou seja, uma coisa brutal. E, e já é hoje o tipo de energia mais barata. Tecnologia
0: é. a, a, a levar Exato. a declaração.
1: Uh, e quando o capitalismo ficar. resolve esses problemas, de repente encontram-se outros problemas para justificar... Uh, 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 ou seja, de repente o problema já não é que não conseguimos produzir energia limpa. Conseguimos. O problema agora é que para produzir essa energia limpa é pá, vamos ter que destruir uma, uma, uma cave com pinturas rupestres. Pá, Mas, e, é... e... Eipa, diz, desculpa, estou sempre diz, a envolver diz, diz, Não, não, já estou a falar à boa. É que, é que
0: eu, tô, eu fico com a impressão que interrompes o raciocínio e... Não, 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 diz, diz, diz. Eu só queria dizer que ainda bem que trouxeste esse exemplo, que acho que ilustra também a, a dificuldade por parte dessas pessoas em perceber que as nossas escolhas têm um custo-oportunidade. de Ou seja, é, é falam que é, querem energia renovável, não é? Mas queremos energia renovável, temos de arranjar um sítio para pôr os painéis. Pelos vistos, não há outro sítio para pôr os painéis sem se ter os freios. E agora não querem não querem fazê-lo e queremos poupar claro, a coisas. É, não dá, meu. Isto é um, um mundo real. Não existe, existe um nas, mundo perfeito. As coisas têm um custo de oportunidade. Claro. E faz lembrar aquela coisa também da, da questão da TAP. Quer dizer, isto há dinheiro para tudo. Há para meter na TAP. Há dinheiro para dar, fazer X, fazer Y. Ah, as, as pessoas têm de se interiorizar. que Se nós ou fazemos uma determinada uh, escolha... nós Estamos a, estamos aplicar, a abdicar de outra. Estamos a abdicar de outra. E isto não vivemos num mundo aqui das... das
1: não, mas lá está. Maravilhas
0: em que podemos fazer tudo e vai haver sempre
1: trade-offs e é isso que, que as pessoas têm. têm e é exatamente ser. isso que é a economia. A economia é a, 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 a dizer ciência é uma palavra forte, mas vá o, do, do, o estudo da escassez. E a escassez implica que existem trade-offs. Se não existem trade-offs, se, existe, se não existe escassez, tudo era possível. Claro. Mas nós vivemos num mundo que tem constrangimentos. Se eu quiser construir um arranha-céus no meio uh, uh, de Lisboa. É preciso haver pessoas que saibam construir aquela reingenção. É preciso haver arquitetos. Ou seja, isso são recursos. Os recursos não são ilimitados. Uh, uh, e, e a economia é a arte de conseguir gerir esses recursos de maneira a obter o, o melhor resultado possível. Cá, às vezes nem sempre é possível. Uh, 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 mas lá está dentro dos constrangimentos que temos. Mas, mas pronto. Uh, se calhar voltamos à, à questão da habitação não. <risos> Eu também tinha isto para falar aqui. Atenção do, do, do ficar ambiente, aqui, é dos ambiente dos, dos dois. Barra uh,
0: irritação, não é? Exato. E, um, mas ainda sobre a habitação uma coisa que também me irritou bastante é esta esta onda que também houve por parte, sobretudo, dos consultores imobiliários, porque eles foram estão a ser bastante visados, não é? Sim. Assim, como um dos culpados por esta por esta crise aqui na, na habitação e aqui nos últimos dias tem vindo muitos posts aqui nas redes, de malta que trabalha no setor a dizer que, enfim, isto a culpa não é deles, a culpa é do PS é do PS, é do PS, porque tem vindo aqui a governar nos últimos tempos e se a situação chegou a este ponto, é que, de facto, por causa do governo. E isto também cria bastante irritação, porque é isto, as, as pessoas precisam perceber, particularmente, então, a, a malta do imobiliário que isto é um problema comum a todas as sociedades ocidentais e não é exclusivo a Portugal. Ou seja, ainda hoje li uma notícia sobre os Estados Unidos, como acho que era, sensivelmente, metade dos, dos jovens americanos de menores de 35 anos ainda vivem com os pais. Isto é, é, um, é, um, é um fenómeno comum uh, que está-se a observar no, no mundo todo. Claro, depois em Portugal, sendo um país com, com salários mais baixos, acaba mais. de olhar exatamente essa mesma, certo, certo, essa certo. mesma, essa mesma catástrofe. Uh, que acho que essa é a mesma palavra correta para utilizar, dado o ponto que as situações estão, estão a chegar. Uh, mas, sim, irrita-me irrita bastante os... os, os... Para os, a malta dos protestos climáticos e a malta dos consultores imobiliários Eu também tenho uma raiva, eu confesso Eu, eu agora, sempre que eu vou a alguma cidade Um
1: gajo sai da autostrada, entra na
0: primeira rotunda E, e és recheado,
1: um... és bombardeado é. com, com anúncios de é uma consultores coisa. imobiliários uh, Sim, sim Muito E, e... e bah, deixa isso, só de dizer outra, isso, isso. Outro, outro ponto sobre a energia E estávamos a falar do, do,
0: das alterações climáticas é curioso, estavas a, a dar o teu feedback, dizes
1: que os teus avós eh, notam alterações, é isso? Os meus avós notam muito, os meus pais notam bastante e eu é. começo a notar algumas coisas, não vou dizer que noto cenas escandalosas, uh, uh, mas, por exemplo, eu não me lembro de ser normal chegar a outubro e estar em 30 e tal graus. É Uma curioso, coisa é que, estar, me
0: esse, é curioso é. que me passas esse, esse feedback, porque na minha família é precisamente o contrário. A é. sério, não nota nada? Exatamente. a pá, <risos> Mas é assim, se calhar vou vestindo aqui um bocadinho a, a, a pele da advogado do diabo. É assim, eu, eu sobre as alterações climáticas e sobre a questão aqui do, do planeta, é um tema que quero aprofundar e não tenho, digamos assim, uma opinião devidamente fundamentada. Mas aquilo que eu sei, particularmente das pessoas que, que defendem enfim, o, a continuação do uso de combustíveis fósseis, o seu argumento passa mais pela, pela esta ideia de, de que, ok, efetivamente nós estamos a ter um impacto no, no planeta, uh, existem consequências e estamos a pagar um, um preço por, por isso. A questão é que o benefício que as energias fósseis nos dão acaba por superar uh, precisamente esses... custos. Exatamente, esse mesmo, esse mesmo custo, ou seja... Claro que tu tens Malta que, de certa forma, nega uh, o impacto, mas acho que isso já, mesmo na, dentro da, da literatura académica, acho que já é consensual que existe, de facto, um, um impacto. A questão depois é, ok, uh, se isto, quais é que são as consequências? Não, ou seja, o que é, quais é que são os benefícios, análise, uh, cost-benefit, ou seja, e é aí que, 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 há, que, há, que há mais discussão. Certo. Porque era é que... Que também queria dizer... Aqui em Portugal passa-se muita ideia de haver, digamos assim, um consenso, enfim, quase a 200%, e, e não, é, não é todo esse o caso, particularmente dentro da certo. Aqui, de, mais dos, dos Estados Unidos, que é o que, enfim, vou acompanhando mais. Isso é que existem, existem nomes, e são pessoas com as devidas qualificações, que dizem que não é, digamos assim, uma, uma, uma preocupação
1: tão urgente como, como aquela que muita gente argumenta. É papas, eu também não, não posso falar porque eu não sou, não sou expert, eu acho que é Exatamente. bastante urgente, mas lá, terei, que, terei que me informar mais. É, é, é. informação, é, Exato. é
0: pegarem vocês, aprofundarem, lerem os livros, lerem os vários Exato. pontos de vista, como qualquer tema, não é? Claro. Não é aquela cultura zombie agora <risos> de ver um gajo a dizer uma coisa, eu quero fazer parte do grupo, vou atrás dele, não é? E, Exato. E não quero. E não quer saber do
1: mas, que... mas regressando aqui às, às, à, à habitação, é, que já tivemos aqui, fizemos aqui um detour de 20 minutos. <risos> é, mas era é boa, estes D-Tours são bons. É, as, outras, as outras propostas deles era pronto, acabar com os despejos, desocupações e demolições, baixar as rendas e indexá-las aos salários. Basicamente, isto é um congelamento de rendas, não é? é controlar, aliás, baixar as prestações do crédito à habitação pronto E aumentar a habitação pública. A única destas que eu concordo é aumentar a habitação pública. Uh, no entanto, uh, o Estado já prometeu aumentar a habitação pública. Ou seja, isto é uma questão de uh, uh, quanto tempo é que o Estado vai demorar a fazer isso. Mais uma vez, uh, se fossem os privados a fazê-lo, seria mais rápido e mais barato ou não. Um, o Estado tem sequer capacidade para o fazer, porque o Estado está farto de fazer promessas neste, neste campo e... e e, e não se vê nada. Por exemplo, o Estado prometeu uh, fazer habitação para estudantes uh, no meio de Lisboa, acho que é na 25 de Outubro, uh, no ex-Mistério no, no, no ex da uh, Educação. que Está vazio desde 2018. E eles fizeram promessa em 2018. Em 2023, nem uma única cama foi posta lá. Uh, por isso, lá está. Também é preciso ter aqui um bocadinho em conta a capacidade do Estado para fazer estas coisas. Uh, mas pronto, é a única que eu concordo em termos gerais. As outras... Uh, o congelamento e proibição de despejos sabes que Portugal é o país, pelo menos do ocidente com uh, 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 a tradição mais longa de congelamentos e de restrições ao arrendamento uh, uh, da, da, pronto, do mundo ocidental desde a implantação da república que se congelam rendas em Portugal basicamente e, e... e, malta... e depois temos casas sem condições, não é? Claro, e é que está a questão, e por isso é que quando chegou esta... Eu, eu, a malta está muito esquecida, mas, e atenção, e eu já falei muito aqui que sou completamente contra esta, esta obsessão com o imobiliário, e, e no entanto, há que reconhecer o devido valor de que Lisboa, em 2010, 2011, é, a baixa Lisboeta, era uma ruína. Havia uns ou outros sítios mais, mais bem arranjadinhos, mas a quantidade de prédios completamente devolutos que deixaram de existir Uh, uh, é abismal um, e, e isso há que, há que reconhecer e isso é a consequência destes congelamentos que já duram há, há, há cento e muitos anos há mais de cem anos um, e, e a proibição de, de despejos e eu também tive a ver, fui ver os dados acho que já falei disto aqui há uns tempos mas fui ver outra vez os dados, Sabes qual é, que é a renda média em Lisboa? há de ser baixa sim, por causa daqueles contratos antigos é que todos os contratos anteriores a 1990 estão congelados por lei Uh, e em Lisboa isto diz que a renda média, pronto, basicamente a renda média em Lisboa é 403 euros por mês, pá, que uh, sendo que o salário médio em Lisboa é 1.400 e poucos euros, isto são 28% do salário médio, basicamente, ou seja, que não é o fim do mundo, uh, e, e, e depois a Malta questiona-se porque é que é tão difícil, porque é que é tão difícil encontrar casas para arrendar em Lisboa, pá, é difícil, porque fazendo aqui uma conta muito rápida 4.836 uh, euros por, por ano de renda uh, com um preço médio de casa que eu acho que anda a rondar em Lisboa os 380 mil euros isto dá um rendimento de 1,27% por ano se o, o proprietário tiver pedido um empréstimo para comprar esta casa basta que os juros sejam superiores a 1,27% que, uh, que basicamente ele já está aqui. a perder dinheiro que já está a perder dinheiro mas o Zé e estás a falar de casas anteriores em 1990 não é? não não a média da renda em Lisboa é 403 euros ah ok é por causa provavelmente da quantidade enorme de rendas congeladas mas não interessa a média é 403 euros e é precisamente pela média ser tão baixa por causa destas rendas congeladas que basicamente não há das duas uma os novos contratos devem ser altíssimos eu não me admirava nada com um novo contrato andasse por volta de 2000 e muitos euros Uh, uh, um novo contrato de arrendamento precisamente para uh, uh, o, porque os senhores jogam em antecipação o mercado, os Sim. participantes do mercado jogam em antecipação àquilo que o governo pode fazer nós não sabemos se nos vão congelar as rendas nos próximos anos Exatamente. então, toma, levas aqui um prémio é uh, por, é por finanças é, é malta
0: exigir um prémio pelo risco adicional que, que se é que está a assumir quando está a investir em não, e, reais,
1: e cá está, mesmo com uma renda de 1400 euros usando este exemplo de, um, de um, acho que a casa pronto o preço médio de uma casa em Lisboa é 380 mil euros mesmo usando este exemplo de, de uma renda de 1400 euros que é muito alta para a realidade portuguesa é um facto isto continua a ser um rendimento implícito de 4,4% só para referência o estado um, um sempre estarmos dinheiro ao, ao governo americano que supostamente é o ativo mais seguro do mundo digamos assim se bem que já falámos aqui muitas vezes sobre, sobre, sobre os asteriscos todos cá nesta frase, mas supostamente que é o ativo mais seguro do mundo, recebemos um rendimento de, 4, de 5%. Acho que acabou de ultrapassar os 5%, se não me engano, uh, hoje. Uh, ou seja, entre emprestar 5% ao governo americano, que é simplesmente ir a um banco e dizer o que é comprar estas obrigações, ou uma corretora, eu quero comprar estas obrigações, vá ou mesmo ao mesmo Estado Português, que é quase 4%, uh, que é só chegar lá e dizer eu quero comprar isto, e o Estado Português vai pagar quase a certeza, Uh, ou correres o risco de te estragarem a casa, de não poderes despejar ninguém, de nem caso tu precises da casa uh, 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 poderes despejar de lá alguém. Pá, para que arrendar? Para que darem só trabalho? É, é, é finanças, é uma questão de, de custo-oportunidade básico. Tio Zé, onde, é onde é que essa malta vai alocar esse capital? Como, para mim, isto aqui é, é por isso é que há tanta gente. Ah, e há um dado curioso... Pô, mas não pode, não pode vir a cá parado no banco. Né? Como assim? Que capital? Não, ou seja... A casa ideia é vender a casa para comprar obrigações do tesouro. É isso que eu estou a dizer, <risos> no fundo. É o que a malta devia fazer. A questão é que se calhar aqui, e isto aqui é uma questão mais burocrática, é se calhar um banco não te vai emprestar dinheiro para, para investires em obrigações do tesouro mas empresta dinheiro para comprar a casa se calhar também há, é, é, essa questão também importa ou seja, imobiliário é uma shitcoin neste momento para ti também Epá, não é uma shitcoin porque é um ativo real e, 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 e tem valor intrínseco e eu, eu acho que para mim o problema nada fundamento... não tem valor intrínseco nada tem valor intrínseco, claro que tem Pô. Não, não tem. pronto, está bem uh... Pá, eu, o que eu acho é que o problema intrínseco disto vá, é uh, a questão dos valores dos terrenos, uh, uh, como já falei aqui muitas vezes, e agora vou puxar a brasa ao LVT, ao Land Value Tax, Land Value. Uh, uh, porque basicamente o que diz é que um senhorio pode cobrar o que quiser pelo o que quiser, ou o preço do mercado, vá uh, uh, pelos, pelas, pela parte que lhe é devida do valor de uma casa, e a parte que lhe é devida é a construção. Ou seja, se não sabe melhoria, se um, 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 um senhorio gasta dinheiro a melhorar, a, a melhorar uma casa, a fazer obras, o que é que seja, pode cobrar por isso. O valor do terreno em si não depende do senhorio, não depende do dinheiro que o senhorio gastou, depende do valor que é criado pelos trabalhadores e pelas empresas. E pelos serviços que são prestados uh, uh, por, por, pela rede toda de infraestruturas, etc. E um senhorio cobrar dinheiro sobre isso é uma, é uma cobrança de valor indevido que não é ele que cria. E o Land Value Tax uh, resolve isso e só para terminar, desculpa que eu sei que estou a falar ainda não me calei uh, uh, sabes que Portugal é o quarto país em que o gap entre uh, uh, basicamente entre o valor da renda e o, valor do, e o preço do, das casas é, é mais alto o price to há to... é uma métrica também assim, né? é a renta o price to renta, uma coisa assim qualquer sim,
0: sim. pronto está, e, e estás o que é que eu ia dizer? Ah, imobiliário então só chatices, obrigações do setor dão 3% quando a inflação é mais alta, compras o terreno levas com o land value tax. <risos> Questão é essa, onde é, que, onde, é que se mete, onde é que se mete o dinheiro, Zé? Opa, faz uma empresa como aos outros? Ai, ai. Eu acho que todos os caminhos vão dar a Roma, mas...
1: É, todos os caminhos vão dar a Bitcoin, é isso.
0: <risos> Enfim, <risos> já fiz aqui o meu... Meu já foste a abraçar a tua cerdinha.
1: Já dei aqui o meu chá, que quem nos acompanha há algum tempo acho que já... Mas, Eu, a, a, se... a, mas a resposta mais séria à tua pergunta, onde é, que, onde é que as pessoas metem o dinheiro? Em ativos produtivos, ou seja, não estou a dizer para toda... Acho que a ideia de toda a gente ser um empreendedor é... é... Tem muita graça a nível, individual. Resposta, a é nível global, seria. é impossível. Uh, uh, a nível global é, é impossível toda a gente ser empreendedor. Uh, no entanto, acho que a solução é o mercado, de, o mercado de, de, de ações o mercado de obrigações porque de facto estás a financiar atividade produtiva uh, quando ou seja, mas outras coisas é mais especulativo ou seja, a malta tem de ir
0: para o mercado especular
1: quando não sabe bem fazer como, não é? estou a pôr aqui o dedo na ferida mas... eu acho que não é para ir para o mercado o mercado de ações pode ser especulativo ou pode não ser especulativo não, mas a, a questão que, que eu te quero
0: pôr, e se calhar, enfim, vou dizer isto e avançamos para o próximo tema, okay, senão... Okay. senão não saímos daqui. Exato, e tu levas, levas uma falta no trabalho. <risos> <risos> um, mas a, a questão é que, tecnicamente, tu quando vais comprar uma ação, não é? A, uhum. a ideia de tu comprar uma ação é porque acreditas no, no futuro da empresa, analisaste a empresa, conheces quem está por trás, quem tem as uhum. rédeas do. Certo. Do, do controle da mesma e acreditas que, que os serviços, o valor, os bens, whatever, aquilo que eles estão a, a desenvolver, irá contribuir para, para a sociedade e, como tal, aceitas eh, assumir um risco em fazer parte do capital social dessa empresa, não deveria <risos> estar a, a comprar uma empresa apenas porque eu tenho de fazer isso, não assim, claro, vou ficar mas... pobre, vou ficar claro, à claro, à pobre claro, amanhã. Mas daí é que a questão dos ETFs. Não, mas repara, os ETFs mesmo... Tenhas o, o cabaz,
1: acabas sempre por. Não, mas é diferente. Porque, em me, comprar... porque é, é daquelas coisas quando falas em grandes números e em média, a, a, a dinâmica deixa de ser a mesma quando estás a falar de uma única empresa. Porque, Mesmo a falar que seja. Da, porque aí entra, começa a entrar a questão da lei dos grandes números e a partir daí tens que argumentar para dizer isto não funciona: é dizer, ok, em média, as empresas americanas como um todo não vão conseguir reinvestir capital a taxas, a, a, a taxas, de, a taxas aceitáveis. O, o e isso aí para mim é o argumento isso. mais difícil de fazer, é o argumento mais macro, que okay, a economia não vai crescer, não vai haver, não haver, haver oportunidades, etc, etc, etc,
0: Mas a questão é que tu, mesmo que tu argumentes que essa procura não seja significativa, ela está lá e, e acaba sempre por contribuir para, para que, enfim, haja uma, um suporte mais, mais sólido, para, para teres um nível de, de avaliações mais alto e, consequentemente, um custo de capital também para essas empresas já tem uma dimensão maior, também menos significativa daquilo que seria natural. E depois tens empresas que não estão cotadas nos mercados públicos, que quando querem fazer um, um levantamento de capital não
1: podem beneficiar. Mas isso é mais uma questão europeia, porque basta, basta saíres da Europa, vais aos Estados Unidos, isso. nos Estados Unidos a quantidade de empresas que está, que é, que está cotada, empresas mínimas e a facilidade que é a capital nos, nos mercados de capitais não. Mas, mas é imagina...
0: Eu estou a falar de uma empresa, digamos, uma, uma PME, se calhar para a dimensão americana, mesmo que tu tenhas a faturar 50 milhões, estamos a falar de uma empresa de... Isso é uma empresa... Mas isso é uma empresa Mas,
1: que está em bolsa. Eu duvido que há... deve haver milhões. imensas, imensas, imensas... Sim, sim, se tu fores ao Russell, uh, 3000, a okay. quantidade de small caps, que tens, micro caps que tens lá... Aliás, isso é uma micro cap, há micro caps que têm as ah, noventas, ainda é mais pequenas isso. Mas, ok,
0: se calhar 50 milhões é tão um número muito alto, diz quem diz. Em é Portugal não, não existem essas empresas. 5 assim, milhões. Que... Se tiveres alguma dificuldade, se levantar o capital, claro que... Enfim, depois também há questões relacionadas com o prémio de risco e também de emprego. Sim, certo, certo. certo. Mas isso já é...
1: Mas a questão São é que no, o meu
0: ponto, no, no geral, é que essa, ou seja, as pessoas acabam por indiretamente contribuir para baixar o custo de capital das empresas que já têm uma maior dimensão e, como tal, acabam-se por desenvolver uma injustiça naquilo ne, que devia ser um mercado concorrencial aberto e, enfim, uh, verdadeiramente livre. Vamos passar ao próximo tema, mas Se não... Se não saímos daqui. Ah, Se não saímos daqui. Uh... Ah, eu tinha também, assim, uma coisa muito rápida para, para dizer, que era sobre o Baró Digital, cá em Portugal. Com o Banco de Portugal anunciou, uhum. creio que foi ontem ontem aqui aliás, eles não anunciaram propriamente nada, eles falaram que o Eurocema está a estar aqui a possibilidade de lançar então o Eurodigital e eu gostei de facto aqui da, daquela citação que tu me, tu me enviaste, não é? Uhum. e eu aqui passo para frasear a quantidade de Euros digitais na posse de cada pessoa a empresa poderá estar sujeita a limites para assegurar a estabilidade do sistema financeiro evitando saídas de depósitos dos bancos Uh, fim da citação, ou seja, eles próprios aqui admitem que, de certa forma, este dinheiro não vai ser, não vai ser bem nosso. Aliás, o próprio dinheiro que nós temos no banco não é bem nosso, não né? Mas uh, aqui dá para... Eles, eles jogam logo, ou seja, abrem logo o livro e, e são claros relativamente à, à, à ideia, então, aqui do... Do Euro digital. Eu acho que isto também não é coincidência nenhuma e se calhar vai-se falar aqui um bocadinho a tira da conspiração, mas o que é que sucede? Na semana passada tivemos aqui os comerciantes a chorar, a chorar, enfim, não estou a dizer isto no sentido prejudicativo. Simplesmente, creio que foi o Banco de Portugal que anunciou que todos os estabelecimentos vão ser obrigados a aceitar meios digitais de pagamento e, claro, houve muitos comerciantes que, enfim, acabaram por achar que, que essa medida não, não faz sentido, não é? Porque estamos a falar de um aumento da estrutura de custos da empresa e acho que não é coincidência eles na própria semana anunciarem que esta questão aqui, que o Eurodigital Digital está aí para a frente e acho que esse vai ser o, o ponto de venda, o selling, o selling pitch, o, enfim, a forma como eles vão vender isto, ou seja, não, não, não ponhas Visa, não ponhas Mastercard, não ponhas Chips no teu estabelecimento, no teu estabelecimento mete aqui o barão Digital que aqui não vais pagar nada e acho que é assim que eles vão dar início. Aqui é esta, é, esta mesma, é esta mesma experiência. Uh, e creio que isto vai acontecer mais, mais rápido do que, do que as pessoas pensam. Porque lá está, é, eu não quero soar aqui os alarmes, mas nós estamos a caminhar para, para, para um sítio perigoso e aquilo que também está a passar, por exemplo, em países como, como o Canadá, que é um, um, um país que sempre foi liberal, sempre promoveu... É, enfim, a liberdade, crescimento económico, malta, não é? Muitos imigrantes a irem para lá, construindo vida, a construir a riqueza, etc, etc. Aquilo que está a acontecer lá, não sei se viste também. Tu agora, se quiseres abrir um podcast no Canadá, tu tens de registar junto a uma entidade reguladora. Não sei se viste isso. Não. Ou seja, imagina o que é que era nós aqui, né? Sempre a cascar aqui na. Na, nos partidos de esquerda, como tu tanto gostas, não é? E, e evidentemente, teríamos de registar, e creio que depois haverá aqui algum tipo de, de aprovação, não é? E depois estamos a falar aqui de, de poder que. Não sabia, mas eventualmente é censurar aqui algum claro. tipo de, de conteúdo, e, e é isto que. cá acho que há muitas pessoas, principalmente aqui em Portugal, que andam aqui um bocadinho a dormir no plano, porque nós estamos a caminhar claramente neste, neste sentido. E o Eurodigital vai ser também aqui um... Uma, ou, ou seja, o anúncio do Digital é a prova de que caminhamos para,
1: para, esses, para esses lados. Não sei se queres dizer alguma coisa. é uh, pá não tenho muito a dizer. Uh, concordo. Ou seja, eu, eu nunca percebi... além de, Ou seja, a questão económica do Eurodigital também não faz sentido nenhum. Não, isto é um, isto é, um, é um produto que está à procura de um problema para resolver. Exato, ou seja, Desculpa. basicamente os, os bancos centrais... Os, a minha maneira de ver isto, que não sou bitcoiner nem, nem nada disso, a minha maneira de ver isto é uh, bitcoin apareceu com uma solução diferente para a questão de transações, de pagamentos, uh, toda essa questão, uh, também depois com a questão toda a económica em cima, mas agora estamos só a focar na, na parte das transações em si. Uh, uh, e o, os bancos centrais disseram isto é uma estupidez, isto não resolve nada... Uh, uh, na minha opinião, uh, com, com, com alguma razão, porque eu, eu posso fazer, eu consigo fazer pagamentos muito rápido. Ou seja, eu sei que o tempo de settlement de uma transação demora uh, uh, bastante tempo, o tempo real, mas a minha percepção é que eu faço um pagamento e aquilo que está feito. Uh, por isso, não, não é algo que eu tenha a percepção de que. Mas também isto, pois método meta outra questão, de chegar, é só dentro de Portugal. Sim, aí, eu, não vou, eu não vou responder, senão. <risos> não, claro que hão de haver aqui muitas inaccuracies, porque isto também não é, uma, não é a minha especialidade, mas. mas uh... Mas pronto, a questão aqui é se eles acham que não está a resolver problema nenhum porque é que eles, é que eles foram a correr, começar a fazer uma, uma, uma cena para competir com o bitcoin e, para, e o euro digital e não sei, que, não sei o que mais, não está a resolver problema nenhum então a vossa solução, que já estava em vigor, seria a mais adequada se é mais adequada, então qual é que é o propósito disto? Eu não consigo ver nenhum propósito económico, e, e, ou seja basicamente eu não consigo deixar de concordar com, contigo se não há propósito económico nenhum uh, e eles não avançar com estas coisas é porque há aqui outras coisas de... Pá, eu presumo que eles possam alegar ah, isto é para controlar as fugas ao fisco e para... Uh, bah, 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 mas lá é está. É para ter é, mais para... controle. É... Lá está, é para ter mais controle. Não, não há uh, qualquer e... tipo de dúvida.
0: E, e... e falámos da, da questão do QIC desculpa interromper. Não vou, não vou. Mas rapidamente falámos da questão do QIC do AML e nós pusemos o link também no episódio da semana passada e a verdade é que as, as, as restrições em termos de pagamentos, transferências, aquilo que tu podes fazer dentro dos bancos, têm vindo a aumentar cada vez mais, até de forma indireta, não é? como comentámos aquele, aquele, aquela questão dos 10 mil dólares, que começou na década de 60, mas depois esse, esse nível, esse limite acabou por não ser atualizado de acordo com a inflação. E, mas está, não há, não há qualquer tipo de dúvida, é maior, maior nível de controle e... E a questão é que depois, visto que isto não resolve nenhum problema, eles precisam de inventar aqui alguma forma de introduzir isto. Porque já houve experiências em alguns países, nomeadamente na Nigéria, onde isto correu totalmente mal. Aliás, eles até, creio que já cancelaram o, o, a Naira digital, o que é que é. E,
1: enfim, é isso, é isso que eles estão a fazer, arranjar aqui um ponto de entrada. Certo. Desculpa. E relativamente à questão deles de obrigarem os, 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 os estabelecimentos uh, a aceitar. Assim, eu... Fica um bocadinho dividido, porque há aqui um argumento económico que é, pronto, os restaurantes isto, isto afeta principalmente, eu diria, mais os restaurantes do que e também as grandes superfícies comerciais, mas uh, tudo isto são negócios que têm margens muito baixas. Um restaurante por exemplo, eu estava agora a ver, um, um restaurante que é uma grande cadeia e que, deve ter, e que deve ter margens mais altas do que um restaurante qualquer por exemplo, um, uma, um chipotle tem margens de 10% uh, mas vá, vamos usar um exemplo, de, vamos assumir que as margens são de 10% num restaurante. Se pagas um prato de 10 euros. se a tua margem final daquele prato... do, da pessoa, do restaurante é 1€... Euro, se em cima disto metes uma taxa de comissão... de, de uma comissão de transação... de multibanco... Eh, ou de cartão de crédito... de 30 cêntimos... 30% da tua margem desapareceu... e, e, e aqui é que está um bocado a questão de... Eh, essa, com, nessa parte... Eh, eh, eu sou muito... Eh, ciente daquilo que estás a dizer... e, e acho que é, é injusto... porque estás a obrigar a uma coisa... Ponto 1, um, quando o dinheiro é uh, legal tender, ou seja, uh, mete-se metes aqui, um, metes aqui uma série de questões que é, pá, e se eu não tiver dinheiro, se me estão a rejeitar multibanco, também me estão a rejeitar outra, legal, outro, outra moeda de recurso legal. Uh, pá, mete aqui uma série de questões que eu também não estou bem a ver qual é que é a solução. A solução, se calhar, é, é haver um, um... Lá está... Uma, uma, uma maneira de fazer pagamentos mais barata agora sou eu que estou a puxar a brasa à tua sardinha <risos> uh, uh, que dê uma alternativa não estou a dizer que isto tem que ser obrigatório eu acho que pode ser obrigatório e que faz sentido ser obrigatório aceitar multibanco ou, ou aceitar pagar com um cartão a questão é que tem que haver alternativa não podemos, ainda por cima em Portugal quando o, o fornecedor de multibanco é um é um monopólio uh, uh, Estamos aqui basicamente a dar negócio ao monopólio, que é um tema que eu também já vou falar daqui um bocadinho mais à frente. Uh, uh, por isso, parece-me injusto desse, desse ponto de vista, ou mal planeado desse ponto de vista. Só por curiosidade,
0: os teus pais no, no restaurante, eles aceitam multibanco? Aceitam,
1: aceitam. E tens de ideia de... de... Nunca lhes perguntar... É não faço ideia, não faço ideia. Isto eu pesquisar agora, e sinceramente acho que muitas aos meus pais também não saberiam. Mas tenho que lhes perguntar e tenho que lhes... Tem que ver o que é que eles dizem. Mas eu sei que, -se que as pessoas isso. têm restaurante e Exato. que dizem que é, é tipo... Pá, é relevante. É relevante tendo em conta o quão as baixas são as margens dos restaurantes em, em, em média. Pronto,
0: já, já, que passa, já que puxaste a brasa à minha sardinha, deixa-me dizer que esse também é um dos grandes, dos grandes uh, argumentos para, para poderes adotar uma estrutura de pagamentos baseada em Bitcoin, que é a ideia... Ou seja, tu não precisas de ter exposição ativa em si, podes apenas utilizar a rede para fazer transferência de valor. Existem já várias empresas que fazem esse trabalho, digamos assim, de conversão praticamente instantânea entre as moedas fiduciárias e a, e a Bitcoin e que fazem lá está, apenas a transferência e consegues poupar bastante em termos de, de comissões. Certo. Por isso, fala lá com os teus pais, se calhar. Tem que investigar isso. Arranjaste-me aqui, vou abrir aqui uma, uma boutique <risos> de pagamentos. Ah. Para concorrer aí com a CIPES. E olha, quem sabe, não sei, se alguém estiver em restaurante e tiver interesse em, em conhecer como é que este tipo de solução pode funcionar, hum, já sabem, nós temos o nosso mail, marcasaportuguesa.com, ou se porventura são ativos no LinkedIn, também podem mandar uma, uma mensagem, e posso ver o que é que, o que, é que se pode fazer para, para ajudar. Ok. Próximo tema, ok uma, uma semana bastante atribulada aqui nos, nos mercados internacionais, com o destaque então aqui para as, as taxas de juros, as das obrigações um pouco por todo o mundo a subirem para níveis ainda maiores, ou seja, tem, tem havido sempre aqui um debate em torno de quando é que seria o topo então das ilhas e neste caso quando é que seria então o um fundo aqui do, do mercado obrigacionista sabes que o mercado obrigacionista uh, norte-americano não sei se estamos a falar apenas de de títulos do tesouro estamos a incluir também aqui uh, ou seja, obrigações de, de maior nível de risco mas uh, está pela primeira vez num drawdown ou seja de, ou seja, desculpa Está com 3 anos concessivos de perdas, assim é que é. Ok. É a primeira vez que isto, que isto acontece na história. Sim. E, enfim, isto tem trazido bastante problemas em termos de diversificação, porque a alto compra sempre as, as obrigações para fazer a uma queda nas ações, não é? Certo. E, e esse foi o grande problema de 2022. Mas, sim, estava a dizer, então, as, as ilhas as taxas de juro das obrigações governamentais um pouco por todo o mundo continuam a subir, aqui na, na Europa já temos a Itália a tocar os níveis eh, que, onde o BCE interviu no, no final do ano passado, ainda que na altura o spread comparativamente a à, à bundes um, que era que neste caso é a obrigação da Alemanha, da Alemanha sim, uh, seja inferior, na altura eles interviram por ter nos 2.5%, ou seja, 250 pontos de base, agora está à volta dos 200, mas em termos absolutos, continuam então aqui a subir para para níveis uh, superiores eu não sei como é que está a situação fiscal na, na Itália, agora neste momento, mas há um ano atrás estava bastante, bastante deteriorada uh, Portugal de facto nesse aspecto tem tem conseguido dar a volta, temos acho que temos de reconhecer não não sei se concorda sim, sim.
1: concordo concordo uh,
0: independentemente depois da questão de termos uma carga fiscal enfim mais alta, mais baixa, whatever a verdade é que independentemente da, entre aspas, propaganda que, que tem sido feita ou que não tem sido feita, a verdade é que a questão fiscal aqui em Portugal está, está, está mais ou menos equilibrada. Claro que depois são, são os contribuintes que...
1: Não, mas lá está. É, é, precisamente, é precisamente por causa da, da queda, da, ou seja, da queda do, do, do déficit, e, e nós falamos a semana passada do excedente orçamental, que eu acho que o António Costa confirmou há dois dias que, de facto, vamos acabar o ano com o sustento orçamental. Uh, ou seja, basicamente, se há sustento orçamental, o que isto significa é que, em termos líquidos, não se emite nova dívida. isso no, se não se emite nova dívida, ou seja, numa perspectiva de procura-oferta, uh, uh, a oferta de obrigações portuguesas está a cair, uh, estando a cair a oferta, o preço uh, tende a subir, Uh, e, e com isso os, as taxas de juro caem nós já explicámos aqui a dinâmica que as taxas de juro são inversas aos preços das obrigações quando as, as obrigações caem os juros sobe, uh, sobem e quando sobem os juros caem um, e, 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 e há dois anos eu vi uma notícia ontem, ou que, é que, foi, ou ontem que há dois anos nós até temos Sim, ou, ou é as o juros. mais baixo da União Europeia ou da Zona Euro ou a, 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 mais baixo até que a Alemanha
0: Acho isso estranho. Eu sei que nós, em determinadas maturidades, já estamos a pagar menos do que países como Bélgica, Áustria, que tradicionalmente sempre foram Sim. países que, enfim, bastante conservadores em termos da política fiscal,
1: uh, mas não tenho ideia que já estamos a pagar menos que a Alemanha em alguma... alguma não, eu vi período. qualquer coisa assim, Passa, passa. não é a Alemanha, somos tipo o país com as, os juros mais baixos depois da Alemanha. Mas isto há dois anos, nas obrigações há dois anos. Mas enfim, se
0: podemos criticar muita coisa, ou pode-se criticar, ou podem criticar muita coisa, mas nesse aspecto da, da questão fiscal, claro que isto vem diretamente do bolso das pessoas, regra geral, menos, mais, bolso nos, mais dinheiro no bolso dos Estados é e menos, menos dinheiro no bolso das, dos, das pessoas, não é, produtivas, mas a verdade é que
1: nesse, nesse aspecto... Olha, tenho aqui a notícia. Os juros das obrigações do doceo português no prazo há dois anos abriram esta terça-feira em 3,18%, abaixo dos 3,21% dos títulos alemães. Ou seja, Portugal é <risos> o, 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 o Benchmark o... há dois anos. Disse isso
0: é -se 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 há 12 anos atrás, quando a Troca estava aqui. Riam-se da minha cara. Acho que era, era, mais, era mais provável uh, o, o Paulinho acabar assim uma época com 50 golos do, do que isso acontecer. Mas demos, demos mesmo Mas uma, é. uma volta nesse aspecto de 180 graus. Então, o que é que estava a dizer? É que uh, a obrigação dos Estados Unidos de 10 anos chegaram uh, a valor mais alto, 4.84%. Este foi o máximo. Claro que isto tem trazido muita força para o dólar. Uh -huh. Também vê-se aqui no Parque Cambial, no EURSD. Um, e o que é que... Temos aqui mais destaques. Eu, eu, o Jamie Dimon, da JP Morgan, falou também, a dar uma entrevista que foi sempre assim ao Bloomberg, a dizer... Que a J.P. Morgan consegue aguentar a taxa de juros até à volta dos 8%, 8, 9%. Tivemos também o Santelli, não sei se conhece aquele assim. Sei, sei, sei. A defender que acha
1: que a taxa de juros de 10 anos
0: pode ir até aos 13%. Enfim, eu acho que já estamos a entrar aqui um bocadinho no espaço. Não, é assim, eu... Já, já partilhei, né? tenho de vir a partilhar. Alguma coisa vai ter de quebrar aqui nos, nos, nos próximos meses. Não consegues alterar o, o custo de capital desta, desta mesma forma sem, sem haver aqui alguma coisa
1: que, que rompa. Ah, e o só. número de falências nos Estados Unidos está a aumentar mesmo muito. Sim, eu também não acho que está em máximos desde é, o Covid. Um
0: nível, um nível superior, exatamente, ou do Covid. Um, e temos também a questão da uh, desinversão. Essa palavra existe em português?
1: Ah, tá. existe, agora. existe agora. Pois é, malta. Agora também
0: quero meter pronomes tudo e mais alguma coisa. Temos que inventar aqui umas palavras. Ui,
1: uh, quem é que está a ser político agora?
0: Enfim, um, deixo isto para a avaliação de cada um. Mas, uh, uh, ou seja, nós tínhamos, tínhamos falado aqui da questão da, da inversão da, da curva de rendimentos, Rendimento. da curva de juros, uh, como sendo um sinal aqui de uma potencial recessão. Ou seja, as taxas de juros para emprestar para maturidades mais longas são inferiores às, às taxas de juro para emprestar a maturidades mais mais curtas. As regras já acontecem porque no curto prazo estamos, enfim, com maior aversão ao risco, exigimos um prémio de risco maior, mas também deve-se aqui às expectativas de crescimento e de inflação, enfim, para um médio e longo prazo, que regra geral. Quando as, quando a yield curve inverte invert significa que, que se espera, então aqui uma, uma quebra das, das, das taxas de juros. Uh, e, de facto, esse, esse fenómeno está a corrigir agora, ou seja, está a voltar, entre aspas, para uh, aquilo que se apelida de ser normal e expectável numa curva de rendimentos, que é, ok, se eu vou emprestar dinheiro para um ano, uh, ou se vou emprestar dinheiro, ou seja, se eu tiver a opção de em, emprestar dinheiro para um ano, ou de emprestar a 10 anos, claro que eu vou exigir uma taxa de juros maior se ficar sem, com o capital retido não é durante 10 anos do que durante um claro. ano. E regra quando isso acontece, é também sinónimo de que, efetivamente, a recessão está a começar. Ou seja, a, il, a inversão da, da curva de rendimentos prevê que uma recessão está à porta e quando este fenómeno começa a observar é quando a, a recessão começa. Uh, outros, outros desenvolvimentos. Uh, tivemos também aqui um membro da Fed, uh, o Nil a falar que ainda há uma, uma probabilidade significativa de termos taxas de juros ainda mais altas aqui nos, nos próximos tempos. E com isto, como estava a dizer, é então, o dólar bastante forte. O ouro que tem sofrido também aqui nos últimos, nas últimas semanas, não sei se tens acompanhado.
1: Não, mas faz sentido, não é? É um, é um clássico, quando as taxas de juros sobem muito, o ouro costuma, costuma sofrer pela simples, por, por uma questão de custo-oportunidade, não é? o juro não tem rendimentos implícitos, é, por isso.
0: Estamos o que é interessante, é que estamos agora, nas últimas semanas, tens uh, tanto... Ou seja, o mercado acionista a corrigir, não é? Não sei uhum. quando é que está aqui o... O SNP, deixa eu só ver aqui rapidamente, uh, ou seja, está exatamente está à volta de 4229. 4.229, vou aqui um tomo também depois dos, dos dados do, do emprego. E é uma boa no último, mês,
1: no último mês, que caiu 6%. Exatamente,
0: ações a cair, obrigações a cair, ouro a cair, e depois, a, puxando a brasa minha salinha, Bitcoin a subir aqui nas, neste, neste mesmo cenário. Ui. Não, mas é, é muito interessante ver isto, porque eu tenho acompanhado aqui nos últimos anos e sempre houve uma correlação muito, pró, muito próxima com o S&P, não é? Enquanto ativo risco. E já, já tens aqui vários sinais que têm vindo a acontecer aqui durante alguns períodos e, e, e nesta altura está também a acontecer, porque é, é sempre uma dinâmica bastante bastante interessante de, de se observar, particularmente nesta altura em que, como eu estava a dizer, para um estilo tradicional, eu muito honestamente não sei nestas condições onde é que onde é que uma, uma pessoa pode pode colocar capital claro que enfim para os gold bugs e a malta mais tradicional será sempre o é? Né? nestas situações onde tu sentes aqui é uh, maior um maior uh, aqui aperto não é em termos em termos económicos mas a verdade é que tá eu sabem não é recomendação de investimento pode ser apenas o que um que deu aqui uns copos Apesar de estarmos a gravar isto logo de manhã. Enfim, acordei sim. uns, uns copinhos aqui vindo do Porto. Só para este cavalo cansado. Exato. É almoço. Uh, mas acho, acho que sim. Acho que, acho que é, é muito interessante ver, ver estes mesmos movimentos. Não sei se viste também, em termos de dívida, aqui nos, a dívida americana já supera os 33,5 trilhões de dólares. Uhum. Neste momento estamos a falar, uh, estima-se que em cada mês os Estados Unidos terão de... Uh, tomar um trilhão de, de, de nova dívida por mês exatamente neste momento o que está a acontecer é, é uma, uma ou seja é um, é um bocadinho uma espiral de dívida porque estás com um déficit galopante e depois também tens um problema que é e, ou seja com as taxas de juros a subir as Eles e tu, tu a fazes o rollover dessa mesma dívida toda tu depois acabas por eh, indiretamente, ou seja, tu o, a FED, de certa forma, está a aumentar, é? estás-te juro para tentar controlar a inflação, mas depois acaba por fazer com que o, com o financiamento do governo aumente, os déficits aumentem e os déficits aumentarem, tu tens de emitir mais e esse tipo de dívida emitida pelos... pelos é um pelos, custo dos... cada vez não, maior. E depois acaba por ser inflacionária também, ou seja... Não, e é que tá, aí é que está a questão é, é, fundamental a é que é disto.
1: Porque aí é para mim, aí é que está a questão fundamental disto, é, é que e, e, e tem, interessante, tem sido interessante ver até economistas tipicamente mais uh, de esquerda, uh, por exemplo, o Noah, o Noah Smith, que é, um, que é um gajo que eu gosto muito de ele é mais é, de é, é assim, esquerda? É, sim, assim, centro-esquerda. Eu acho mesmo o economista mais razoável que eu sigo, uh, que não tem problemas de dizer o que é que o, liber, o, o, tipo, o que é que perspectivas libertárias são úteis, em que é que não são. Ou seja, é uma pessoa. Uh, uh, no, no blog, porque no Twitter é diferente no Twitter entra sempre ali em modo, muitas vezes toda a gente um bocado tribal mas ele, os, blo, os, blo, os posts que ele escreve são muito bons e aconselho, e ele escreveu há pouco tempo um artigo basicamente a dizer que se calhar está na altura de voltar a, a uma política da austeridade, porque uh, a austeridade nos anos pós-grande uh, crise uh, financeira, uh, ele diz e eu concordo, claro, quem sou eu para, para discordar dele, mas, uh, mas na minha opinião, uh, concordo que foi uma austeridade mal aplicada, porque no meio de uma recessão profunda, aplicar austeridade é, é, é tirar a gasolina para um fogo, uh, e é por isso que foi a recuperação mais lenta da história dos Estados Unidos, e na Europa então foi catastrófico como nós bem sabemos, em Portugal. Uh, mas nós estamos numa situação completamente oposta, que é uma situação, em vez de ser deflacionária, inflacionária, de crescimento, isto mais nos Estados Unidos, crescimentos constantemente revistos, uh, uh, ou seja, claro que o crescimento está a abrandar, mas está a ser, constantemente a ser revista em alta uh, o ritmo desse abrandamento. Nós desde que começamos o podcast, estamos a dizer uh, que estamos na discussão se vai ser um soft landing, uh, se, se estas subidas de juros vão trazer um, uma recessão ou não. Epá, e apesar de haver sempre dados que mostram que sim, que as coisas estão a abrandar, a economia continua a crescer a 2%. Uh, pronto, isso agora houve agora uma revisão em alta do PIB nos Estados Unidos. Uh, ou seja. Em, numa situação desta, estar com um déficits de 4, 5% é, é estar a tirar a gasolina uh, para pa cima da inflação e por mais que a, que a FED e lá está, e depois junta-se essa dinâmica que estavas a dizer que é a FED sobe taxas de juros, mas depois os Estados Unidos continuam a, con a conseguir importar dinheiro e essas taxas de juro uh, 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 só alimenta mais o problema de vai ser preciso um déficit ainda maior para pagar esses juros mais altos. E, e, é... e, e entra aqui, claro que essa bola de neve não, não, isto não acontece não fica num caso gravíssimo de um dia para o outro, mas isto se não se, não se começa a acalmar, uh, uh, pronto, é difícil, uh, é, é difícil ver como é, que, como é que se vai combater mais a inflação no longo prazo. Uh, uh, e eu acho que é mesmo por causa disso, e nós também já aqui falámos que começa a haver cada vez mais sinais de que a inflação, uh, uh, que é muito pouco provável que voltemos aos 2010, à década de 2010, com inflações de 0% ou de 1%, porque, de facto, a maior parte dos governos, e nisto Portugal tem sido uma exceção, uh, 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 têm déficits que estão a alimentar isto. E, e, e estão a, 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 é, eu, a anular a tentativa dos bancos centrais claro. de controlar a inflação.
0: A questão é que é, é muito complicada a situação que nós estamos a, a atravessar atualmente. E estão, estão todos entre a espada e a parede porque é verdade que nós podemos fazer esse argumento económico, mas depois cortar gastos quando as pessoas estão a passar em enormes dificuldades. E depois acho que aqui é que também é o, o, a grande limitação, não é? Um, em termos... Aliás, eu não teria limitação, mas a questão é que os sistemas democráticos também acabam por incentivar, não é, muito a, a que os governos pensem sempre muito no curto prazo e atirem muitas coisas para, as coisas para a frente. Um, e acho que aquilo que também estamos a observar acaba por ser uma consequência também desse, dessa mesma limitação, não é? Uh, não interpretem isto como sendo um comentário antidemocrata, como o que dizia, a democracia é o, é o sistema menos mau, não é, de todos.
1: E acho que é, um, é, um bocadinho é o pior nesse... que nós temos, à exceção de todos os outros.
0: É um bocadinho nesse sentido que eu digo, que eu digo isto. Um... Enfim, ainda estou para explorar o, o rabbit hole da, da anarquia, mas ainda <risos> tenho que ler aqui umas, umas coisas. Mas acho que uma, se é uma, uma coisa mais minarquista. Não sei. Lá está. Uma pessoa tem de, de se informar para... Não vale a pena estar a tomar pontos sobre uma situação se não conheces bem os armeiros para, para um lado e para o outro. se não vais, vais fazer figura de papo. Uh, ok. Uh, ah, depois os dados aqui também. A inflação aqui nos, nos Estados Unidos, não é? Uh, que tivemos o headline do PCE aqui. Estados não, Unidos aqui ou a União Europeia? Da Zona Euro? Ah, só para concluir: Estados Unidos, tivemos na União Europeia também. Mas aqui o headline que se subiu para os 3,5%. E. Um, e sim, o que é que se calhar passamos então para...
1: É, tivemos os dados do emprego, que lá está, de muito no sentido que nós falámos disto tudo até agora. Há partes da economia americana que continuam muito sobreaquecidas, digamos assim. Uh, o, o, o número de vagas de emprego disponíveis, depois de ter caído quatro a quatro meses consecutivos, uh, voltou a subir para quase 10 milhões, uma subida enorme. Uh, uh, já estava abaixo dos 9, ou seja, basicamente no espaço do mês abriram um milhão de vagas de, uh, uh, de, vagas de emprego uh, que, é, que é, na minha opinião, brutal uh, pronto, ou seja que continua a ser difícil ver com o mercado laboral tão pujante, ver como é que se vai entrar em recessão, na minha opinião uh, lá está, talvez seja pela questão que estávamos a falar há bocadinho dos juros muito altos, de empresas entrarem entrar em falência uh, por acaso também nessa questão de empresa entrar em falência Vi no outro dia um argumento contra a subida das taxas de juros porque diziam que as maiores empresas uh, uh, têm tanto cash que as subidas de taxas de juro uh, sobre o cash que eles têm, ou seja, os juros que eles estão a ganhar pelo cash todo que têm é muito maior do que o cash que eles estão a pagar a mais por causa, das, uh, por causa da dívida. E, e pronto, também é interessante. Ainda não pensei muito sobre isso. Eu, eu sou-me alguma coisa errada neste argumento porque a intenção das taxas de juros, basicamente, é não emprestar e ter dinheiro parado, não é? é? É usar menos dinheiro e, por isso, nesse sentido, isto faria sentido. Mas, mas pronto. Hum, sim. Passamos, então, aí para a zona euro. Queres liderar? Sim, sim. Que... Epá, sim, pode ser. A zona euro, basicamente, a inflação teve uma forte queda. Uh, ou oh, vá, um forte abrandamento. É, é, é muito fácil dizer sempre queda quando uh, os preços continuam a subir, simplesmente, ou subir mais devagar. Uh, e o abrandamento foi significativo, uh, abrandou de 5,2% em agosto para 4,3% em, em setembro, que é um mínimo de dois anos. A principal contribuição para isto foi a Alemanha, que teve uma, um forte abrandamento da inflação, que estava nos 6% e tal eu acho que ia para 4% e qualquer coisa. Um, a nível setorial, um, uma coisa interessante foi que os serviços, que tendem a ser assim, tipo, o set, o, 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 pronto, a atividade mais a economia diz sticky, mais pegajosa, ou seja, em que os preços tendem a ficar mais, mais altos mais tempo só que os preços são mais teimosos, digamos assim. Um, teve, uma, uma, teve uma deflação de 0,9%, o que são bons uh, é um bom indicador para o objetivo de controlar a inflação. Um, lá está, ou seja, é fácil o petróleo cair de 100... É, não vou dizer que é fácil, mas é mais provável o petróleo cair de 100, de 100 dólares o barril para 70 dólares o barril, do que um, ir a um restaurante e o preço da refeição cair de 10 para 7 claro. é, é, é muito mais difícil um, e, e, e pronto por isso isso é um bom indicador uh, que mais, a, in, a alimentação também ajudou ao abrandamento uh, a inflação core também abrandou para 4,5% em Portugal continua a ser muito lenta uh, uh, muito lento o abrandamento, estamos abaixo da média com uma inflação de 3,6% mas caiu de 3,7 para 3,6% o que não é uma coisa assim muito relevante. Uh, e, apesar disto tudo, a taxa de desemprego voltou a, a cair para mínimos históricos na União Europeia.
0: Só dizer que o, o impacto energético, eu estive a, a ver de forma mais detalhada creio que no, no próximo mês irá efetivamente desaparecer, ou seja, esse efeito
1: negativo que, que está a contribuir e, para, para o abrandamento. Exatamente,
0: aqui para setembro ainda foi 4,7%, menos 4,7%. E irá desaparecer então aqui no próximo, no próximo mês. Um, tinha aqui mais um, um ponto que queria fazer, mas agora. Uh, Esqueci-me. É assim. Deixa ver, deixa ver se, se ele vem se, aqui. para é é, mim passares para o próximo tema.
1: Quer dizer, é, para, é já para notas, não é? Mas é aquela nota que eu tinha dos, do, do, da rede rodoviária e, e da intervenção do Estado e da TAP, ter tudo um bocado no embolo bolo. Uh, não sei se
0: não, mas uh, fala, fala pode ser, pode ser avança, okay. eu, eu, depois, eu depois lembrar se o
1: Francisco lembrar, interrompe-me uh, pronto, uh, nós vimos que saiu saiu as notícias não sei se tu viste ou não as notícias da TAP da privatização da TAP que basicamente dizem que o valor da TAP anda ali a rondar entre, um, entre mil milhões e 1,2 mil milhões e não quero puxar aqui a brasa à minha sardinha mas eu escrevi um artigo há uns, há uns bons meses a fazer uma avaliação muito rápida da TAP. Nós estamos e, aqui para puxar a
0: brasa às nossas chaminhas.
1: E, e, e nesse artigo que eu usei, com, eu disse que com, com estimativas muito otimistas, a minha avaliação da TAP era 1,4 mil milhões. Por isso, não, não me espanta nada com, com perspectivas mais sóbrias, o valor da TAP anda entre 1, milhões 1 mil milhões e 1,2 mil milhões. E isto fez-me pensar um bocadinho, e depois eu sei que isto pode estar um bocadinho desrelacionado, mas eu depois recebo uma notícia a dizer, basicamente, que desde, a, desde que se liberalizou os transportes rodoviários, uh, basicamente os autocarros, no fundo é o que isto significa, que os preços tiveram uma queda de 50%. Uh, esta liberalização foi em 2019, ou seja, no espaço de 4 anos os preços caíram 50%. Uh, e, e, e depois também vi outra notícia, uh, uh, que a Ryanair estava, basicamente, uh, uh, num, num pé de basicamente é em luta com uh, a ANA porque a ANA, uh, os aeroportos querem subir a taxa aeroportuária eu acho que era em 14% como é que estas notícias todas estão relacionadas umas com as outras essas coisas um bocado dispares e, 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 e parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra Isto, eu quero falar basicamente sobre, um bocadinho sobre uh, quais é que são os critérios ou não de intervenção de um governo e quando é que um governo uh, tem, um, um, tem, um, tem razões económicas para intervir e quando é que na minha opinião não tem e, e pronto porque é que eu puxei esta questão da liberalização dos autocarros porque pronto, o governo estava a intervir num setor, que eram os autocarros não quer dizer que o governo fosse fornecedor do serviço mas dizia quem é que podia competir, ou quem é que podia prestar este serviço ou não, e quando tirou essa barreira o que é que aconteceu? Aquilo que basicamente tende a acontecer no capitalismo em muitas circunstâncias, na maior parte dos casos não em todos, mas na maior parte dos casos em que entrou concorrência a concorrência pôs os preços para baixo, quem é que sai beneficiado disto tudo? O consumidor. Um, e, e, e o que é que isto tem a ver com a questão, uh, por exemplo, da TAP? A TAP uh, opera num, num ramo uh, super concorrencial, uh, vocês uh, basta ouvirem o Warren Buffett a falar sobre as, sobre as airlines, sobre pronto, as companhias uh, aéreas, uh, pronto, o melhor investidor do mundo, Uh, uh, diz que não consegue, ou seja, que tem um problema com as airlines porque ele sempre que acha que há ali uma oportunidade de investimento que encontrou uma airline que é melhor do que as outras que tem uma, uma, um, um business, uh, um modelo de negócio superior que consegue dar retornos maiores a longo prazo corre sempre mal e ele não consegue uh, ou seja, ele, te, ele diz que até ele devia ter uma linha de tipo alcoólicos anónimos mas para investidores em uh, companhias aéreas anónimas uh, uh, porque ele tem um problema com isso porque de facto é um negócio muito competitivo e muito complicado Logo, é um negócio onde o mercado, em princípio, vai resolver o problema. Ou seja, vai resolver o problema dos atrasos, dos custos e não sei o que mais. E porquê é que eu puxo aqui a questão da, dos aeroportos, Ana? Porque os aeroportos é uma questão completamente diferente porque em Portugal só há uma operadora de aeroportos, que é a Ana, que controla todos os aeroportos em Portugal, que foi privatizada uh, 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 durante, durante a Troika. Uh, e claro, isto dá um poder de mercado brutal à uh, Ana Aeroportos, que basicamente diz, que é, que é detida pela Vintes e principalmente, se não me engano, que basicamente diz: Ó uh, oh filho, queres aterrar em Lisboa? Tens que pagar o que eu te serve porque são não aterras. Uh, uh, esta parte o, o, é, é de facto onde o Estado devia intervir. É o Estado, as infraestruturas que não podem ser replicadas, das duas uma, ou têm que ser muito reguladas. Precisamente para não haver não dar asa a, a, a retornos acima, da mesma maneira que eu falei há bocadinho dos, dos senhorios que têm um retorno superior ao valor criado. Aqui, um, um aeroporto está a fazer a mesma coisa, ainda especialmente no Aeroporto de Lisboa, que é um aeroporto caótico, que é dos piores a, a da Europa, quando há atrasos, muitos problemas da TAP vêm por ser por causa do aeroporto de Lisboa, não são por causa da TAP. Claro que há muitos problemas que são por causa da TAP. Mas a questão dos atrasos e não sei o quê tem a ver com o aeroporto é mau. Uh, uh, pronto, aqui o Estado devia ter intervido é nesta parte das infraestruturas o Estado não interveio e interveio na parte em que o mercado resolve e uh, 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 ou seja, uh, uh, sacode a água do capote naquilo que o mercado não resolve uh, e aconteceu a mesma coisa para a REN que é a, estrutura de, a infraestrutura de eletricidade que é a infraestrutura só uma ou seja, isto, quando eu digo infraestrutura só a uma não dá para construir um aeroporto ao lado um do outro concorrencial. Não faz sentido. O ponto,
0: o ponto que estás a fazer é que esses mercados que estás a comentar são monopólios naturais. Exatamente. Pela tua natureza, é complicado desenvolver uma estrutura concorrencial que faça que os consumidores sejam, de facto, beneficiados. Exatamente.
1: E, e nós aqui vivemos ao contrário, que é o Estado intervém nos, nas coisas em que o mercado devia resolver e eh, privatiza aquilo que o mercado não resolve. E, e depois temos uma quantidade de malta a dizer que o mercado o mercado é que está mal não, o mercado não está mal isto isto está, tudo todas estas coisas uh, uh, o mercado ou, ou os economistas a maior parte deles sabem que isto são problemas de mercado e que são uh, uh, coisas ou deficiências de mercado está -me a faltar a palavra uh, um, falhas de mercado é isso são falhas de mercado Uh, uh, e pronto, basicamente é isso que eu é essa a minha nota. Mas sabes que
0: eu acho na minha opinião que a grande parte dos monopólios ou das estruturas de poder de mercado fututeis nos dias de hoje acabam por se dever a uh, intervenções, até de certa forma indiretas, sobretudo através da relação e de questões legais do propriamente de serem monopólios naturais. Ou seja, essas é essas, a questão dos dos aeroportos e das estruturas enfim, serviços essenciais acaba por ser mais exceção à, à regra sim,
1: sim, sim, eu concordo contigo, eu concordo contigo. E o monopólio natural, natural é exceção natural. à regra
0: quando, quando, quando o Estado mete, mete lá o enfim quando tenta mexer com as coisas acaba sim, mas que, que é... e, e por acaso agora, olha, estávamos a falar do Canadá, também me lembrei agora de um exemplo que o, o que é que o, o governo canadiano tentou fazer agora é um, Quis defender, digamos assim, os jornais nacionais, os mídias nacionais, enfim, a, a estrutura, digamos, de produção nacional do Canadá em termos de, de notícias, de certo. mídia. E o que é que eles fizeram? Um, legislaram, um, ou seja, fizeram uma lei, não é? Em como qualquer media outlet estrangeiro, por exemplo, Bloomberg e. Aliás, creio que a, a lei era. Estava relacionada às plataformas, tipo, o tinha pagar que tinham de pagar sempre que alguém carregasse num clique desses mesmos milhares outlets uhum. nessas mesmas plataformas. Ou seja, Chega o Facebook é...
1: tinha Epá, é, é absurdo, era a mesma coisa que tu dizeres que tu queres fazer publicidade a uma coisa num outdoor e o dono do outdoor é que tem de pagar a ti. Exatamente. Se tu comprares a casa e não ao contrário. Mas, é, é é absurdo. O... o que é que aconteceu? não só os mídias canadianos
0: perderam uma grande fatia do tráfego que, que estavam que estavam a ter não é porque essas plataformas acabam por fazer acaba, acabavam por fazer a ponte ligação entre entre os consumidores e quem estava a produzir as notícias não é um, ou seja esse foi o o grande revés como depois uh, os próprios canadianos deixaram de poder ou seja o que é que o, que é que os, o Facebook uh, enfim, outras plataformas decidiram fazer fazer. Nestas circunstâncias não vale a pena sim. estamos a, a, a apresentar aqui as, as notícias. Sai do feed. Saíram do feed e agora os canadianos não têm acesso a essas,
1: a essas mesmas informações. Ou seja, sim, sim, o consumidor sim. sai prejudicado, o produtor sai prejudicado. Sim. Pá, temos um caso, um caso, para mim o um caso mais, mais escandaloso é, é, foi a foi é EDP. A é, é EDP, eu não sei se sabes, mas antes de eu não sei se foi antes dos anos 80 ou durante os anos 80, a EDP era composta por 23 empresas diferentes. Que foram centralizadas numa, a EDP, e depois foi privatizado. Ou seja, tinhas um mercado potencialmente concorrencial, eram todas elas empresas públicas, atenção. Mas, mas mesmo dentro de, de, de empresas públicas é útil haver várias que, que, que promovam algum tipo de concorrência. Mas pronto, mas no mercado, no mercado ainda é mais, é mais óbvio. Tu criaste um monopólio, que, pronto, criaste um monopólio e depois deste um monopólio a, a privados, neste caso a chineses. É, é, é de uma atrocidade económica, é, claro que na altura era por necessidade, mas lá está, mas vieram... É, é uma das minhas grandes... é das poucas coisas que eu estou muito alinhado com, com, a, com a esquerda em geral. É, é na, 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 na cegueira com que as privatizações foram feitas durante a troika. Uh, algumas delas, por exemplo, a REN, a EDP, se calhar, é mais debatível, mas é mais pela questão de ser criado um monopólio onde não existia. Mas na REN, na questão de... existe uma infraestrutura que lá está, como disseste há bocadinho, não se podem construir, ou não se podem, ou é estúpido construir duas linhas de cabos elétricos paralelas. Uh, uh, pronto, não, é um monopólio natural um, que lá está, que não fez sentido nenhum. Fica aqui uma. Um mini rant também, não é? Sim. Uma,
0: uma coisa que também te perturba, uma irritação. E uh, vamos para o último tema. Ah, é verdade. Não falámos aqui do Japão, da, da questão que aconteceu também esta semana, só para contextualizar rapidamente as pessoas. Uh, ou seja, dólar forte uh, e eles nas, nas, nas treasuries de, acabam sempre por, por dar problemas. É importante relembrar aqui o mundo em desenvolvimento de regra geral Depende sempre aqui de, de dólares para, para importar as coisas que necessita e naturalmente também se financia em dólares, por isso dólar mais forte, regra geral, é, é sempre sinónimo que, que vem destruição económica no resto do mundo e uma consequência então dessa dessa mesma subida de taxas de juros foi aqui a, a situação no Japão, que como já comentámos anteriormente o Banco Central japonês faz controle aqui da, da curva de alimentos, ou seja, controla os... fixa mesmo, não é? O preço aqui é que se empresta dinheiro aqui ao governo japonês e com as taxas de, de juros na dívida americana a subirem, ou um, seja, como o, o Banco do Japão tem o, um teto, não é? é em termos do... De, neste caso, será um, um teto será um bottom, não é? Será uhum. um, sim. Agora estava a faltar o termo. Não, então, é um teto para o preço. Sim, não, mas neste caso ele está a impedir que o preço deixe deixa mais. Não é? Ah, ok, então um chão. Sim, um chão. Exatamente. <risos> Enfim. ou seja, como eles têm um chão impedem então que, que as taxas de juros caiam, caiam mais e isso uh, provocou aqui uh, grandes problemas no Ien, uh, aliás, eles até anunciaram uma, uma medida de emergência para basicamente comprar mais obrigações japonesas basicamente imprimir Ien para comprar bonds para defender esse mesmo, esse mesmo chão e o que acabou por acontecer foi que o Ien foi aqui um bocadinho a, a bola de escape e tivemos o SDGPI a chegar aos 150 e uh, claro que isto é um problema porque o Japão, como já comentámos aqui tem uh, um déficit em termos de balança comercial e uh, naturalmente que com, com dólar então aqui mais, mais forte moeda a desvalorizar uh, enfim traz bastante consequências na medida em que as importações estavam se tornar muito mais caras e esse problema é de maior dimensão então, para, para países que têm déficits comerciais significativos. Um, o que é que depois havia aqui muita especulação? Era que se efetivamente o Banco do Japão poderia vender então aqui uma parte das obrigações do Tesouro Americanas que eles têm, o que faria com que as taxas de juros então as iltes das, das, das treasuries subissem ainda mais. Um, mas creio que depois aquelas, sabes aquelas swap lines que a Fed tem com todos os bancos centrais? Um, creio que provavelmente... Assim, eu, não sei, eu nem sei em detalhe exatamente o que aconteceu, mas provavelmente o que aconteceu foi que para evitar, ou seja, para... a Fed para evitar houvesse um cenário em que efetivamente o Banco de Japão tivesse de vender essas mesmas treasuries abriu uma swap line, que basicamente é aquela história em que tu depositas a obrigação junto à Fed e a Fed dá-te liquidez e assim não tens de vender. Um bocadinho também como aconteceu durante a crise bancária, em que os bancos em vez de irem ao mercado e vender as obrigações do Tesouro, colocam-nas na FED e recebem, recebem liquidez e desta forma resolvem aqui o, o problema. Mas creio que esta situação é insustentável e neste momento é o IEN que vai continuar aqui com certeza sob forte pressão um, e creio que mais tarde ou mais cedo também acho que deveremos ver aqui um ajuste também para cima então da, do controle da, da curva de rendimentos parte do Japão porque à medida com as taxas de juros no mundo todo a continuarem a subir e no Japão enfim é para não inalteradas isto é é insustentável, é alguma coisa ali vai, ter, vai ter de se alterar aqui nos próximos, nos próximos tempos. Quer não. dizer alguma coisa? Ou... Não. Então, vamos Porque fechar. Não, há uma, uma sugestão também, a minha sugestão é um, um comentário que saiu aqui no YouTube de um tipo que se chama James Jenny, ele tem um canal uh, que faz enfim, reportagens mais detalhadas sobre alguns acontecimentos que acontecem no mundo financeiro. Ele fez aqui um, um documentário sobre a história do Sam Beckman, Freed, ou Fried, seja, seja o que for. E acho que é, é giro para, para vermos, porque o, o julgamento dele vai começar agora para a semana. E o novo, nível, o novo livro do Michael Lewis também Sim. vai ser sobre este tópico. E
1: também queria dizer uma coisa sobre sobre isso. Acho sobre... que ele caiu sobre o feitiço do SBF. É, ele veio a público defendê-lo
0: agora na semana passada, sei 5 minutes minutos nos Estados Unidos e me faz lembrar aquela velha história de que tu para construir uma reputação demora sei lá sema semanas, demora uma vida não é e para perderes basta basta e fazer é um disparado. Fazeres um disparate e enfim acho que ele vai ficar vai ficar muito mal se, aliás ficou muito mal também podemos pôr se encontrar aqui a entrevista dele no Sixty Minutes e essa, essa é aqui a minha a minha sugestão
1: eu não tenho porque estou a ler um livro, estou a ler o do Warren Buffett ainda que é enorme e estou a ler outro livro que não quero recomendar porque até agora é mau, mas tenho que acabar. Que é... Porquê? É pá, porque quero perceber, é basicamente, é o, é o livro do... Um, o neoliberalismo não é um slogan, que é um livro de economistas de esquerda contra o neoliberalismo e eu quero perceber exatamente quais é que são os argumentos deles e eu acho é até que até agora... Não, é que eu quero perceber mesmo, porque eu quero saber quando critico as coisas. Uh, era que estás a falar um bocadinho de, de um gajo se informar, e, mas parece-me está tá a ser um bocado está a ser interessante pela parte de história de, de, das ideias, mas a razão de porque é que essas ideias surgem, eles são, parece-me muito intelectualmente desonesto. Tipo, eles não percebem porque é que uh, um, porque é que houve uma independência dos bancos centrais. Eles, eles não conseguem conceber isso de onde é que vem. É, é... onde eles, é que vem isso? me como que me liguem que eu explico porquê pois eu também, eu também acho que sim, eu estou à espera estou para aí a metade do livro, quero acabar para ver se eles chegam, a, se eles, pronto se eles, se eles dizem, eu acho que não Olha, por acaso
0: agora é que falamos também de, de livros que estamos a ler eu acabei de ler o um livro que já sugeri aqui da Lina Holden, que é uma analista macro que também tem uma visão bastante positiva sobre o bitcoin, ela escreveu agora um livro recentemente e aquilo está muito bom e fica aqui a promessa, vou-te oferecer vais mandar a Ui, ok Vou-te oferecer, porque este é o livro... Não sei se já deste já o Bitcoin de Standard, o padrão Bitcoin Tenho para
1: ler, está na pilha. Mas a minha pilha então, é enorme.
0: problema enfim, O Enfim, o Padrão Bitcoin é muito giro para quem tem in, iniciou o tema. A questão é que... Enfim, o autor, o Seifedin Namus, ele tem um estilo de escrita muito, muito próprio, na medida em que ele apresenta as coisas e dá o ponto de vista dele e... Ele, ele apresenta aquilo de uma forma um bocado hipócrita, vá ou um bocadinho arrogante e tenho a certeza que há pessoas que gostam de terminar de estilo de leitura e, e particularmente para as pessoas que já têm experiência e que enfim, já tiveram contato com a escola austríaca já sabem que são os bullpugs aquele tipo de discurso acho que com certeza não, não cai bem okay. Eu acho, acho que este que... livro aqui é muito é muito medida porque é, um, é, uma, é uma leitura diferente, ou seja, okay. não é tão agressiva nesse sentido tipo ah... Isto é assim, isto é assim, eu tenho razão e o Krugman está mal porque não sei o quê e enfim, vocês vão passear se, se, não, se não concordam se concordam é... okay.
1: Então olha, fica à espera <risos> Estás a mandar uma morada.
0: Está bem, eu mando ok então vá. então vá, já sabem, comentem, partirem se gostarem e estamos aqui para a semana Até para a semana, abraço a todos Veja o Benfica ganho <risos>